Endlich, wir reden über den Tod. Hallo, liebe Sterbliche da draußen. Hier ist der Endlich-Podcast. Heute mit einer Folge Endlich zu zweit. Und ähm, endlich, endlich, endlich mal wieder auf der Endlich-Couch. Oh Gott, ja. Live und in yes. Farbe. Und wer hier schon so <lacht> stöhnt, ist Susanne, die mir gegenüber sitzt. Das war ein, ein frohes Stöhnen übrigens. Ich freue mich so, dass ich dich mal wieder sehe. Wir haben vorhin festgestellt, dass ich dich dieses Jahr noch nie in Live und ohne Bildschirm Das ist unglaublich. Und ich bin Caro übrigens. Ja, Caro ist meine Freundin mit Bildschirmhintergrund. <lacht> sorry. Geht's heute genau. um Humor und Tod? Nee. Nee, leider nee, nicht. Sorry. Genau, wir haben ewig nicht mehr live und in Farbe gepodcastet und freuen uns wie Bolle, dass wir hier mal wieder beieinander sitzen. Yes. Und auch lange, lange ist es her, dass wir überhaupt endlich zu zweit gemacht haben, weil wir eine kleine Schreibpause eingelegt haben, um an unserem Buch zu arbeiten. Mhm. Und heute sprechen wir mal wieder über all die Dinge, die uns so beschäftigen, was so den Tod angeht. <lacht> ja, man könnte meinen, es wäre allgegenwärtig im Moment, ja, mit dieser ganzen Krise, die noch immer fortdauert da draußen, aber vielleicht wollen wir da heute mal nicht drüber reden, weil letztes Mal mit Laura haben wir da sehr viel drüber gesprochen. Das stimmt, genau, wir hatten eine sehr coole Folge, fand ich, über was Corona eigentlich mit Leuten aus der Risikogruppe macht. Mhm. Genau, also ich habe ein paar Themen mitgebracht und würde einfach mal mit einem einsteigen. Yes, du hast was auf deinem Zettel. Ich habe was auf meinem Zettel sehr stehen. Gut. Ich höre ja im Moment selbst sehr viele Podcasts tatsächlich, weil ich so viel Auto fahre, wie noch nie irgendwie vorher in meinem Leben. Und dann habe ich immer ganz viel Zeit <lacht> und höre entweder Radio oder Podcasts. Und da habe ich neulich einen Podcast gehört, den ich sehr toll finde. Da sage ich hier mal Danke, Anna, die mir diesen Podcast empfohlen hat. Der heißt On Being und ist ein amerikanischer Podcast mit Krista Tippett. Und Krista Tippett spricht über das Leben, das Sein und was uns als Menschen zu Menschen macht. Und wer ist Krista Tippett? Krista Tippett ist die Host, Hostin dieses Podcasts. Achso, die ist einfach so eine Podcasterin. Genau. So wie wir. Ich kenne die bisher nur aus diesem Podcast. Die ist aber saucool. Es gibt immer Momente, wo die so ganz enthusiastisch, ihre Stimme so ganz enthusiastisch wird und so mega interessiert. Und dann merkt man so richtig, dass die so anspringt. Oh. Und das liebe ich sehr. Und da habe ich eine Folge mit ihr und Andrew Solomon gehört. Oh Gott, ich liebe ihn. Ja, über den haben wir ja auch schon viel ja. gesprochen der ein fantastisches Buch über Depressionen geschrieben hat, selbst schon fast sein Leben lang Depressionen hat und die mit Medikamenten behandelt. Und da ging es mal wieder um das Thema, wie unterscheiden sich eigentlich Trauer und Depressionen? Und das oh. fand ich total super. Sie hat diese Frage gestellt, wie ist das eigentlich verwandt auseinanderzuhalten? Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Mhm. Und das ist tatsächlich eine Frage, die mich, seit ich selbst irgendwie in tiefer Trauer war, umtreibt und auf die ich nach Jahren jetzt mittlerweile immer noch keine richtige Antwort gefunden habe. Weil meine Erfahrung der Trauer ja durchaus sehr ähnlich der Depression war. Also Aber kennst du Depressionen? Also aus deiner eigenen Erfahrung? Also vorher nicht, hm. tatsächlich. Ich hatte jetzt im letzten Jahr, würde ich sagen, durchaus irgendwie Depressionen postnatal, irgendwie nach der Geburt meines hm. Kindes. Hm. Und ansonsten kenne ich sie aber tatsächlich nur von Menschen, die mir nahestehen, ja. die irgendwie Depressionen haben oder hatten, auch schon lange, lange, lange damit zu tun haben. 
Und dann hat Christa ihm diese Frage gestellt, wie eigentlich Trauer und Depression, wie sich das unterscheidet. Und ich war total begeistert, weil, wie gesagt, das ist ein Thema, was mich lange beschäftigt. Und Andrew Solomon hatte da wirklich eine gute Antwort drauf, fand ich. Also er hat es nur so ein bisschen gestreift und ist dann in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber er sagte, dass bei ihm sozusagen die Trauer die Depression getriggert hat. Also dass oh. äh, sozusagen Trauer der Auslöser war ja. für eine Depression eben nach dem Tod seiner Mutter. Mm. Und er sagte aber, dass er ganz deutlich den Übergang sehen konnte zwischen er trauert und ist in tiefem Schmerz zu, er nannte das into the nothingness, also dass man einfach nichts mehr fühlt. Oh Gott. So. Und das fand ich... Ah, okay, auch eine, kein Schmerz mehr und... Genau, also... Ja. Das ist ja, was, glaube ich, sehr typisch für Depressionen ist, ne? dass man eben gar keine intensiven Gefühle mehr hat, sondern mhm. dass alles irgendwie so, ich habe mal, irgendwer hat mal gesagt, alles wird farblos. Mhm. So. Und unter so einer Glasglocke, ne? Genau. Das ist doch der typische Sylvia Plath Ausspruch. Genau, dass ja. man irgendwie so getrennt ist von genau. allem. Und das fand ich eine extrem interessante Unterscheidung. Und da habe ich dann auch nochmal angefangen, irgendwie drüber nachzudenken, wie das bei mir war. Und da war das ja durchaus so, dass das einfach ein ganz, ganz intensiver Schmerz war über eine lange Zeit hinweg. Und ein Schmerz, den ich auch gefühlt habe. Mhm. Also Und da gibt es natürlich ganz extreme Überschneidungen. Ne? Also zum Beispiel dieses, dass einem alles schwerfällt, dass irgendwie atmen, kauen, mhm. schlafen, aufstehen, dass man eigentlich nichts kann, ja. also dass einfach dieser Zustand leben zu müssen irgendwie so unerträglich ist und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine große Überschneidung zwischen diesen beiden Zuständen, Trauer und Depression, aber ich fand eben diese Unterscheidung von, wenn man was fühlt, wenn man intensiven Schmerz fühlt, ist das eigentlich keine Depression, weil die Depression eher gezeichnet ist von einem Nichts, von Leere, von absoluter Verlassenheit und so einer Abwesenheit von Sinn. Wobei ich da auch wieder dachte, das ist eben auch das, wo es wieder Überschneidungen gibt. Ne? Also dieses, ich glaube, was bei Trauer ja ganz oft der Fall ist, bei intensiver Trauer ist, dass einem so von jetzt auf gleich einfach völlig der Sinn abhanden kommt vom Leben. Also dass man mhm. einfach nicht mehr weiß, was mache ich hier eigentlich, warum mache ich das? Und Andrew Solomon hat das, glaube ich, the sense of inevitability, inevitability yeah. of life genannt. Also, dass einem eben so die volle Kanne Vergänglichkeit. Ja. Ja, genau. ja aber also habe ich gerade gedacht, dass wenn man ein bisschen mehr über Trauer wüsste, ja. Dann, weißt du, dann könnte man das einfach anders framen, vielleicht eben auch das Umfeld könnte das und so weiter. Natürlich hat es keinen Sinn, dass die Leute sterben, das ist einfach fürchterlich und grässlich und total sinnlos. Aber dass man trauert, ist ja nicht sinnlos. Also hm. das ist ja ein Prozess, der in deinem Gehirn stattfindet und der ein Ziel hat sozusagen. Und das Ziel lautet Anpassung an die neue Situation. Hm. Und das ist bei Depressionen, glaube ich, nicht gegeben. Also hm. da geht halt was schief. Da ist einfach was falsch verkabelt. Hm. Oder irgendwelche Botenstoffe fehlen, um es halt weiterzubringen oder zu irgendeinem Zustand zu bringen, der sich selbst wieder da raushebt. Hm. Aber das ist natürlich total schwer, das zu unterscheiden. Ne? Also ich meine, in meinem Fall würde ich sagen, hielt dieser Zustand so anderthalb, zwei Jahre an und das ist eine lange Zeit und das ist natürlich auch irgendwie eine lange Zeit, in der du dich fragst, 
was ist das, was ich hier mache? Ja. Ist das wirklich Trauer? Oder ich glaube, das haben ganz viele Leute, dass mhm. sie sich fragen, geht hier gerade was total schief? Also bin ich einfach irgendwie aus dem Leben gerutscht oder aus der Bahn gerutscht und komme nicht mehr zurück? So Und da hast du natürlich recht. Also das ist sicherlich ein Problem von zu wenig Wissen über ja, Trauer. So wie, öffentliches Wissen. Wie einfach. Trauer aussehen genau. kann und wie intensiv die sein kann. Und, auch und wie lange die dauern kann auch. Und wie das wahnsinnig lange die dauern kann. Und das kann ja mal fünf Jahre dauern, das ist ja kein Ding. Ja. Ja. ja, aber das ist natürlich, wenn man da drin steckt und natürlich von außen die ganzen Zuschreibungen hat, hm. ne? wie lange es dauern darf, wie das aussehen darf und wie es nicht aussehen darf. Und wirklich, dass einem so der komplette Lebenssinn und so das Leben einfach selbstverständlich irgendwie ist, dass einem das abhanden kommt, das ist echt schwer auszuhalten und das ist für einen selbst schwer auszuhalten, aber auch vor allem für das Umfeld schwer auszuhalten und da eben zu sagen, das ist normal, das kann Teil der Trauer sein. Finde ich natürlich total wichtig und muss eigentlich sein. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass das eine Frage ist, mit der sich viele Leute irgendwie beschäftigen und die bisher zu wenig beantwortet ist. Was ist eigentlich Trauer? Was ist Depression? Wie lange ist es normal? Wann muss ich da eigentlich was gegen tun? Und wie komme ich vor allem wieder einfach in ein normales Leben zurück? Ja, so. man verliert ja auch die Aussicht darauf, dass es jemals wieder normal wird, weil die genau. Person ist halt tot. Ja, und man verliert auch die Aussicht darauf, dass es wieder normal wird, weil man nicht weiß, ob es wieder normal ja. wird. Ja. Also das ist ja die Frage, wenn man da drin steckt. Und das ist natürlich auch die Krux bei dem, was du vorhin gesagt hast. Also dass Trauer einen Sinn hat und dass Trauer ein mhm. Prozess ist, der dazu führt, dass du mit diesem Verlust leben lernst, das weißt du natürlich nicht, während du da drin steckst. Während du da drin steckst, ist alles nur schlimm. Ja, so. ja. Ich zum Glück kenne ich das ja nicht so schlimm. Mhm. Du, du weißt es ja. Ich bin ja eher so die Pfützentrauererin. Und tatsächlich <lacht> ist es auch so, dass mir das immer hilft, wenn ich so naturwissenschaftliche Sachen lese dazu, so mhm. irgendwie populärwissenschaftliche im besten Sinne, Bücher von irgendwelchen Wissenschaftlern, die, weiß ich nicht, Astrophysiker, Leute, die sich auskennen mit den Gesetzen der Natur und die dann halt so sprechen über die Anpassungsleistung des Gehirns und so. Und mir hilft das, ich meine, bei anderen Leuten mag das alles ganz anders sein, aber einfach zu sehen vielmehr, dass die Reaktionen, die man so hat, Emotionen, die man auf bestimmte Geschehnisse in der Welt so entwickelt, dass die alle irgendwie den Sinn haben, dich am Leben zu halten, mhm. letztlich. Mhm. Und dich irgendwie so anzupassen, dass du weiterleben kannst, weiter funktionieren kannst, dich fortpflanzen, was weiß ich. Weil wenn man da jetzt sehr evolutionsbiologisch rangeht, kommen da auch noch andere krude Theorien zustande, die jetzt nicht alle für mich so richtig wichtig sind, aber das hilft mir halt total. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, wenn man da so ein bisschen wissenschaftliches, so ein so naturwissenschaftlich fundiertes Verständnis davon hat, was eigentlich Emotionen sind erstmal, das große Ding, da gibt es ja ganz viele Forschungssachen dazu gerade und was eben so auch Trauer im Speziellen ist, das kann einem helfen mhm. in, in so einem Moment eben gerade auch das zu unterscheiden. Aber sag nochmal, was, was Emotionen sind, was meinst du damit? Oh mein Gott, du fragst mich jetzt, was, was sind Emotionen? Naja, wenn du das hier so anreißen <lacht> dann musst du zumindest kurz erklären, was du damit meinst. 
Naja, es sind eigentlich liegen ja, also das ist eine Theorie, die gab es vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, als ich die Uni verlassen habe, war das so ein gängiges Modell, dass Emotionen sozusagen ein Muster sind, was entwicklungsbiologisch und auch so evolutionsbiologisch den der Ratio vorgeschaltet ist. Mhm. Also dass dein Gehirn mit diesem kleinen Ding, was es da drin hat, die Amygdala, das ist so ein vorsinnflutliches <lacht> kleines Teil, was alle Säugetiere haben, so ein Gehirnstammding, das ist dafür verantwortlich. Situationen einzuschätzen mhm. und darauf bestimmte Reaktionen einfach auszulegen. Also es ist relativ easy so und das kann halt getriggert werden. Mhm. Angst, Flucht und sowas, alles zählt dazu. Ja. Und damit erklären so Forscher auch so Phobien eben vor Spinnen zum Beispiel, die ich ja habe. Ich habe so eine ganz scheußliche Spinnenphobie und das ist, das umgeht sämtliche anderen Prozesse, die in meinem Gehirn sonst eigentlich sind, wenn mhm. ich irgendwas wahrnehme und dann einschätze, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich ein Gerät sehe. Es muss gar kein Spinnen sein, was acht Beine hat und sich so spinnenartig fortbewegt, geht bei mir voll sofort irgendwie das Angstding an. Und es okay. ist so, wow, und ich bin voll im Alarmmodus. Mhm. Und wenn man halt weiß, dass letztlich Ratio begründet ist auf Emotionen, also wie dein Organismus, du selbst, dein Wesen so diese Situation einschätzt und darauf begründen sich dann halt so die Gedanken mhm. und die Argumente und das logische Denken. Ja, das stimmt. Also dabei muss ich dran denken, ich sitze ja gerade bei unserem Buch an dem Kapitel über die Körperlichkeit der Trauer. Work in progress, ich liebe es. Ja, wir reden darüber, wie wir schreiben. <lacht> Und da habe ich auch gemerkt, dass das wirklich was ist, auch übrigens zum Thema, ob man Trauer und Trauern lernen kann, mhm. ähm, glaube ich ja sehr wohl, dass man da äh, ganz viel irgendwie dazulernen kann, was einem hilft. Und das ist wirklich ein Punkt, der mir da nochmal klar geworden ist, dass sozusagen mein Verständnis von Trauer, dass das nicht nur emotionaler Schmerz ist, sondern dass das echt einfach physiologische Prozesse auch sind, mhm. die in deinem Körper abgehen. Und Trauer ganz banal als Stress zu begreifen mhm. und dann zu gucken, was eigentlich in dieser Stresssituation in deinem Körper passiert. Dass mir das wahnsinnig geholfen hat, ganz viele dieser Dinge einfach viel besser zu begreifen, was da passiert. Und so eine Fürsorglichkeit für mich selbst und so ein Verständnis irgendwie auch dafür zu entwickeln und mich nicht ständig zu fragen, warum bin ich jetzt eigentlich die ganze Zeit so erschöpft und warum bin ich so unglaublich müde, warum kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren, nicht fünf Minuten auf irgendwas konzentrieren, warum stehe ich auf der Straße und weiß nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte oder wo der Weg zum Bäcker ist, den ich irgendwie seit zehn Jahren kenne. Mhm. Und wenn man dann plötzlich irgendwie sich mal ein bisschen damit beschäftigt, was diese ganzen Stresshormone in deinem Körper auslösen, dass du eben, wie du eben gesagt hast, auf Kampf oder Flucht oder Schock irgendwie. Schock, ja, Schockstarre, äh, auch gerne genau. genommen. Die Schockstarre. Ja, ja. Und das damit ganz krasse, zum Beispiel, was ich immer noch wahnsinnig irre finde, ist, wenn du in dieser Kampf- oder Fluchtsituation bist, dann verdickt sich dein Blut in Vorwegnahme einer möglichen Verletzung, wow. die dir passieren könnte. Also, also das heißt, dein Blutdruck steigt. Ja, klar. Genau. Und dann, dann bist du rot im Gesicht und so. Richtig. Ah, krass. Und da dann einfach zu kapieren, ja, ey, das, was in deinem Körper abgeht, eigentlich trägst du permanenten Kampf in deinem Körper aus. Die Muskeln spannen sich an und so weiter. Das sind alles Folgen von diesen Stresshormonen. Ist doch klar, dass du mega erschöpft bist. Ja, so. ja es ist voll anstrengend, die ganze Zeit Stress zu haben. Ja. 
Genau. Wow, aber das ist genau das, was ich meine. Dass, mhm. Wenn man das mal irgendwie so ein bisschen vielleicht auf eine Metaebene hebt. Ich finde ja, ich liebe ja die Metaebene <lacht> bei, bei Gefühlen ganz generell. Einfach mal drauf gucken und mit Interesse drauf gucken. Mhm. Weil dann ist auch die Angst nicht mehr so schlimm. Dann ist auch das andere, weil man kann es dann angucken und dann überwältigt es einen nicht mehr. Mhm. Ich habe ja ein Kind, was in, im Pubertätsalter ist. <lacht> Und da entwickelt sich das halt erst und das kann ich mir so richtig anschauen, weil dieses Kind ist komplett überwältigt von Emotionen, mhm. so es welche hat. Also mhm. wenn da irgendwas ist, gut wie schlecht, beides. Mhm. Und Stress ist auch eine große Sache mhm. und von Stress ist das Kind auch immer extrem ausgelaugt. Ja. Man muss wahnsinnig lange schlafen und so. Mhm. Und da gibt es halt noch keine Metaebene, weil das noch nicht entwicklungsbedingt irgendwie noch nicht möglich ist. Mhm. Und dann denke ich immer so, wie schlimm das sein muss eigentlich, in so in so einer Phase zu sein, wo man das Gefühl hat, man ist so ausgeliefert hm. dem eigenen ja. Empfinden. Ja. Also wir alle wissen ja, was so Gefühle mit einem machen können, wenn man irgendwie eine krasse Nachricht bekommt oder so, dann wird es einem heiß im Gesicht und man steht plötzlich da und hört die ganzen Geräusche von ganz weit weg und alles ist so... Uh. <lacht> Aber sich dann wieder fangen zu können und zu gucken, aha, ja, klar, ich habe jetzt gerade so eine Reaktion, weil ja, ein Auto mich fast überfahren hätte. Ja, ja, genau. Das ja. ist einfach total hilfreich. Und ich glaube auch, dass man trauern lernen kann. Und ich vergleiche das in meinem Kopf immer mit so einer, mit der Kindererziehung tatsächlich. Weil ach, ich, ich habe ja, ich habe ja zwei Kinder und beim ersten Kind kam mir immer alles vor wie, oh mein Gott, alles dauert für immer. Dieses Zahnen wird niemals vorbeigehen. <lacht> Die Angst vom Kind irgendwo anders zu übernachten wird niemals weggehen. Ich werde niemals mehr Zeit für mich selbst haben. All solche Dinge habe ich gedacht beim ersten Kind und beim zweiten war mir einfach klar, okay, das sind jetzt Phasen, den muss ich jetzt durch. Das Kind muss da jetzt auch durch, aber das wird vorbeigehen. So, Wir werden das zusammen schaffen und am Ende kommt was Neues. Und das finde ich extrem hilfreich. Ja, das kann man bei Trauer ganz bestimmt auch lernen. Da bin ich auch irgendwie fest von überzeugt. Ja, und auch wenn es nicht in Phasen sein muss. <lacht> Nochmal kurz die Trauerphasen <lacht> zu bashen. Ach so, ja. Ach, die Trauerphasen, die, die dürfen schon auch manchmal sein. Ja. Genau, und um nochmal den Dreh zu meinem Ausgangspunkt zurückzukommen, sozusagen ja. Trauer und Depression habe ich noch einen anderen interessanten Gedanken gehört. Ich habe mal wieder ein Interview mit Thomas Macho gehört, den wir ja auch schon bei uns zu Gast hatten und der immer wahnsinnig tolle und interessante Sachen sagt. Ja. Ich habe es gar nicht gehört, ich habe es gelesen. Und das war, ein, das haben wir auch geteilt auf Facebook, das war ein echt gutes Interview zwischen Thomas Macho und Roger Willemsen, oh. als er noch lebte. Ja. Und da im Philosophie-Magazin. Und da sagte Thomas, Macho, er sprach von Melancholie und Depression und er sagte, wenn er melancholisch ist, geht es ihm gut, aber die Melancholie ist geprägt von Bewegung, von Laufen, von sich bewegen und die oh. Depression ist geprägt von Starre, von Stillstand. sich nicht bewegen können, von Stillstand ja. und das fand ich auch nochmal ganz spannend ja. in Bezug auf die Trauer. Weil, also vielleicht gar nicht so sehr in der, also ich bin ja immer wahnsinnig viel gelaufen in der Trauer und das war ja auch meine einzige Regel, dass ich sagte, wenn ich nicht mehr kann, wenn alles über mir zusammenbricht und ich denke, jetzt bin ich im freien Fall, dann gehe ich raus und laufe, ich bewege mich einfach, also ich gehe so. Ja. Und das habe ich immer schon gemacht und auch in der Zeit, in der es mir dann schon ein bisschen besser ging, aber wo ich auch noch wirklich in tiefer Trauer war und dann so auf Reisen gegangen bin, da habe ich gedacht, das ist eine interessante Unterscheidung, weil da war ich in Bewegung und ich glaube, da war ich tatsächlich eher auf der Seite der Melancholie als der Depression, würde ich sagen. Ah, ich bin ja auch so eine totale Zugmelancholikerin. 
Sagen, ich liebe das ja, Zug zu fahren und aus dem Fenster zu schauen, traurige Lieder zu hören und dabei zu weinen. Also ich weiß es, es klingt wie das schlimmste Klischee der Welt. In der Tat. Ich, ja, ich weiß es, ich weiß es, aber es ist wirklich, ich mache es so gerne und ich vermisse das so. Ja. Also wenn diese Krise ja mal vorbei ist, werde ich wieder weinend in Zügen sitzen, falls ihr da jemanden seht. <lacht> Nicht ansprechen. Und ich genieße das auch, mir geht es dann auch gut. Ja. Obwohl ich dann weine und so. Ja, nee, ich finde das wirklich sehr angenehm, aber ich kann das tatsächlich auch nur wenn sich was bewegt. Hm. Also ich bin in Bewegung, bin aber nicht, wenn ich wenn ich selber gehe, dann eher nicht. Dann habe ich immer so komische Gedanken. Ja. Aber es ist interessant, dass du genau diese Solomon-Geschichte angesprochen hast. Weil ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ich habe das Buch gelesen. Und das war doch nach dem Suizid seiner Mutter. Die hat genau. auch so einen assistierten Suizid Richtig. gemacht, weil sie krank war. Und danach ist er in diese depressiven Zustände geraten, genau, und dann hat er nämlich das irgendwann, ich weiß gar nicht, ob das Andrew Solomon so gesagt hat oder ob ich das da rausgelesen habe, mhm. dass Suizid in jeder Hinsicht irgendwie schwierig ist für die Angehörigen mhm. und das war ja nun wirklich einer, da waren alle dabei, mhm. das war geplant, die Mutter hatte alles geregelt und so weiter und dennoch, als es vollzogen war, ist er halt vollkommen zusammengebrochen, zusammengebrochen ja. genau. Und das führt vielleicht auf den zweiten Punkt, den du auf deiner Liste Susanne, ich hast. dachte gerade, das ist jetzt war eine nicht geplante, aber fantastische Überleitung <lacht> zu dem anderen Thema. Denn genau das ist eine Frage, die ich aufwerfen wollte. Ich kann ja mal die Geschichte irgendwie dazu ja, erzählen. Bitte. Wir haben eine Anfrage bekommen von einem, so einem YouTube-Format. 13 Fragen heißt das, wo mhm. so Leute gegeneinander irgendwie antreten. Die einen eher, sind eher für ja, die anderen sind eher für nein. Und es geht immer um gesellschaftliche große Fragen. Mhm. Das Ziel ist irgendwie Konsens zu erreichen zum Schluss. <lacht> das ist ein heeres Ziel. Das ist ein heeres Ziel, genau. Und da haben wir ein Vorgespräch geführt, ob ich da irgendwie teilnehme bei einer Sendung, wo es um Sterbehilfe geht, also um assistierten Suizid. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich dafür die richtige Person bin, weil ich sehr unentschieden bin, was diese Frage angeht. Aber in diesem Vorgespräch hat mir die Redakteurin eben diese Frage gestellt, wie ich denn zu Sterbehilfe oder assistiertem Suizid bei psychisch Kranken Menschen stehe. Mhm. Und ob ich das Gefühl hätte, dass es den Angehörigen helfen würde, wenn es eben auf die Art und Weise passieren könnte und auch, ob es eben den Menschen, die Depressionen haben und sterben wollen, ob das denen auch helfen würde. Und ich war so überfordert von dieser Frage, weil ich mir über genau diesen Punkt ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht habe. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgelesen und in Belgien zum Beispiel ist das tatsächlich erlaubt. Also da dürfen psychisch kranke Personen, wenn sie Gutachten von Psychiater haben, dass sie austherapiert sind oder so, dürfen das in Anspruch nehmen. Mhm. Und also die Zahlen haben sich in Belgien, seit das generell assistierte Suizid erlaubt ist, massiv erhöht, also irgendwie verzehnfacht oh vom Gott. Anfang bis jetzt. Ja. Und auch tatsächlich die Zahl der psychisch kranken Menschen, die das in Anspruch nehmen, haben sich ordentlich erhöht. Und da ist auch eine große Diskussion darüber entbrannt, ob man das machen darf oder nicht. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, Susanne. Also gerade diese Frage, würde das den Angehörigen helfen? Und hilft oder greift das eigentlich bei Leuten, die sich, also sie hat mich dezidiert gefragt, glaubst du denn bei deinem Ex-Freund, dass das sozusagen geholfen hätte oder dass er das in Anspruch genommen hätte? Wie siehst denn du das? Huh, das ist eine große Frage. Ja. Also und bevor ich da so direkt drauf antworten 
würde, muss ich, glaube ich, erstmal ein bisschen größer werden. Weil ich glaube, wenn man Sterbehilfe, assistierten Suizid, Gott, das ist auch immer so, eine, so ein Begriffswust in meinem Kopf, da weiß ich mal gar nicht genau, was man da jetzt richtig sagt. Wenn man das jedenfalls legalisiert, muss das per se für alle Leute gelten. Hm. Da kann man doch psychisch Kranke nicht rausnehmen. Das wäre ja so, als wären die eine extra Kategorie. <lacht> also das, ich glaube, dass es auch legal einfach nicht zu machen ist. Es sei denn, sie haben einen Vormund oder so, aber dann ist ja, dann sind sie auf einem anderen Level. Mhm. Aber sobald sie irgendwie als autonome Personen gelten, sind sie ja auch, ich meine, wenn die jemanden ermorden, dann werden sie auch verurteilt, dann halt in psychiatrische Behandlung geschickt und so weiter. Aber trotzdem gelten für die die gleichen Gesetze wie für alle anderen Leute auch. Und das finde ich auch total wichtig, dass das so ist und dass man da niemanden rausnimmt und per se sagt, das gilt jetzt für euch aber nicht, weil ihr seid ein spezieller Fall, weil dadurch würde man so ein komisches Machtgefälle erzeugen. Siehst du anders, du schüttelst mit dem Kopf. Ich finde das total schwierig. Also ich finde ja sowieso, dass eigentlich der einzige Grund, der für assistierten Suizid oder Sterbehilfe spricht, eben genau das ist, was du sagst, die Selbstbestimmung des Menschen und mhm. das halte ich für hohes Gut und wichtig und so. Und klar, der Gedanke liegt nahe zu sagen, da kann man keine Menschen rausnehmen. Aber ich frage mich, ob das wirklich so ist. Also wer will bei einem psychisch kranken Menschen wirklich beurteilen, ob der austherapiert ist. Naja, das, das, muss, das muss man wahrscheinlich differenzieren. Also ich meine, es gibt Leute mit Depressionen, die gelten als psychisch krank und es gibt Leute, die eine sehr ausgeprägte Schizophrenie haben. Also das sind einfach große Unterschiede dazwischen. Und austherapiert <lacht> weiß ich gar nicht, gibt's das? Also ich kenne das nur bei Krebspatienten, wo sie dann sagen, okay, du hast noch vier Wochen, wir können nichts mehr für dich machen, ab jetzt ist palliative Behandlung für dich angesagt. Aber genau das ist ja der Punkt. Gibt's also der, der assistierte ja. Suizid wie er im Moment bei uns angestrebt wird, soweit ich das weiß, gilt für Menschen mit einer finalen Diagnose. Ne? Also da ist nichts mit alle Menschen. So. Und das ist halt genau die Frage. Ich bin da auch sehr, sehr unentschieden, aber ich würde dieses, es muss dann für alle Menschen gelten, tatsächlich würde ich echt ein Fragezeichen dahinter machen, weil natürlich muss es irgendwelche Kategorien geben, nach denen das entschieden werden kann. So. Und natürlich ist es in den meisten Ländern, die ich kenne oder wo ich es weiß, so, dass man eine finale Diagnose braucht. Also in der Schweiz kriegst du ja bei Dignitas keine ja. Sterbehilfe, wenn du sterben willst, sondern da müssen dir irgendwie fünf Ärzte bestätigen, dass du an dieser Krankheit sterben wirst, damit du das in Anspruch mhm. nehmen kannst. Mhm. Also pff, hartes Weites ja. Feld. Das ist ein hartes und weites Feld, das stimmt. Aber ich würde trotzdem darauf beharren wollen, dass Gesetze für alle Leute gelten müssen. Natürlich kann man da verschiedene so Instanzen einbauen, die dann zustimmen müssen oder das ablehnen müssen. Das müssen irgendwelche ärztlichen Gutachten sein und weiß ich nicht was. Aber gut, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Feld. Ja. Aber würde das den Angehörigen oder den psychisch Kranken helfen? Kann ich ja jetzt nur auf einer persönlichen Ebene beantworten. Ja. Und ich glaube, wenn man eine Depression hat, kann es einem, also ich glaube schon, dass es den Kranken tatsächlich eine Möglichkeit an die Hand geben würde, mit der sie würdevoll aus dem Leben scheiden können. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel so jemand wie mein Vater hätte das möglicherweise in Anspruch genommen, wäre da nicht meine Mutter noch gewesen <lacht> und und die ganzen anderen Angehörigen, worauf ich gleich komme. ja. Aber hätte man ihm einfach so gesagt, okay, du, es gibt hier diese Möglichkeit, du kannst zum Arzt gehen, und das kann man ja auch unabhängig von den Angehörigen machen und du kannst einen assistierten Suizid machen, hätte der das möglicherweise in Betracht gezogen. Weil er wollte wirklich niemanden schocken, es war einfach nur, er hatte keinen Bock mehr, er wollte hm. nicht mehr, er wollte raus. So, 
bei meinem Bruder sieht die Sache ganz anders aus, mhm. weil ich glaube, das war, ich meine, es gibt ja auch diese Impulssuizide und ich glaube, das war vielleicht was in der Art. Also das musste, das war irgendwas, was übersetzt werden musste aus Schmerz, den er spürt, äh, den er sich dann auch selber zufügen musste. Mhm. Und ich glaube, der hätte das nicht gemacht. Ich meine, das ist ja auch, wenn Leute halt sich Therapien verweigern und das hat er mhm. ja gemacht, dann mhm. haben die ja auch gar keinen Zugang dazu. Das ist ja schon mal die erste Hürde, die sie nehmen müssen. Mhm. Und ich glaube, wenn jemand dann wirklich so weit ist, zu sagen, ich habe jetzt hier eine Therapie gemacht, ich habe mit drei verschiedenen Psychiatern gesprochen, die Antidepressiva schlagen nicht an, alles, was wir versucht haben, funktioniert nicht. Ich will wirklich nicht mehr. Mhm. Dann finde ich das okay, mhm. das den Kranken zu ermöglichen. Also denkt da auch an Wolfgang Herrndorf und so. Ich meine, der war nicht psychisch krank, aber der hat sich ja einfach vor diesem Problem gestanden, dass er genau wusste, er, er will. Mhm. Und es ging einfach nicht würdevoll, ohne mhm. irgendwen zu belasten. So Für die Angehörigen... Ich glaube nicht, dass das irgendwas besser macht. Nee? Gesagt. Nein. Dieser, nee. Wieso? Weil es, weil es bleibt halt trotzdem dieser Verrat. Ich weiß nicht, also dieses Verratselement an diesem Suizid ist ja so massiv. Aber du meinst jetzt, wenn die Angehörigen sozusagen nicht im Boot sind? Ja. Weil das ist natürlich der Punkt. Ne? Ja, das ist also voll das der ist Punkt. Halt, das ist halt auch die Sache bei deinem Vater, ne? wenn du sagst, sozusagen, das hätte er vielleicht gemacht, aber dann auch ohne das Wissen der Angehörigen. Ja, natürlich ohne das Wissen. ist das natürlich eine Sache. ne? Ja. Aber assistierter Suizid sozusagen, damit er seine, sein Potenzial, sag ich mal, entfalten kann, ist es ja idealerweise so, dass die Angehörigen Bescheid wissen. Ja, so, ne? Und dann ist es natürlich schon eine Frage. Also das ist so, das ist so komplex, weil, wie du sagst, wenn man weiß, man muss sich mit diesen Angehörigen auseinandersetzen, ja. die einen alle davon abhalten ja, sollen, genau. dann ist es vielleicht auch wieder einfach keine Möglichkeit mehr. Ja, so. oder stell dir vor, das ist ein Familienvater mit zwei kleinen Kindern oder hm. so. Sowas kommt ja wirklich häufiger vor, als man meint. Ja. Das ist keine Option, hm. denen das zuzumuten. No. Das geht nicht. Mm. Also das ist ja der ganze Punkt ist ja, dass man sich der Welt nicht mehr zumuten will. Mm. Und das ist ja diese verquere Suizidlogik, die dann einsetzt und dass man halt glaubt, wenn man das jetzt einfach beendet, dann sind die anderen die Last los, während mm. man eigentlich nur selber die Last los ist und die anderen sie dann schön zu Schultern haben für den Rest ihres Lebens. Mm. Und ich glaube, auch mit assistiertem Suizid, das bleibt so. Man gibt, wenn man sich selbst dafür entscheidet, sein Leben aufzugeben, es sei denn, es ist wirklich absolut in Sicht, dass das enden würde. Und ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob es selbst dann so ist, ehrlich gesagt. Naja, aber wir haben ja zum Beispiel mit Amin die Folge gehabt, der mit mhm. seiner Oma in die Schweiz gefahren ist, die sich sicher war, dass sie durch assistierten Suizid sterben will. Und der hat das ja als eine durchweg positive Erfahrung abgespeichert. Hast du das so gespeichert bei dir? Ja. Yeah. Also ich hatte da schon durchaus ein paar Ambivalenzen mitbekommen. Also dass er das schon sehr krass fand. Dabei der fand zu sein. das krass und der fand das intensiv. Aber unterm Strich hat der gesagt, war das für ihn eine positive Erfahrung. Ja, okay. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. ne? Also ich glaube, das unterscheidet halt vielleicht auch so ein bisschen diese Kategorie psychisch kranke Menschen und Menschen, die eine finale Diagnose haben und die deswegen selbstbestimmt sterben wollen. Mhm. Die haben vielleicht auch die Kraft, irgendwie das mit ihren Angehörigen durchzufechten. Die haben vielleicht auch die besseren Argumente, keine Ahnung, ja. um die überzeugen zu können. Ja, Aber ja. hat ein psychisch kranker Mensch wirklich die Kraft, das 
mit seinen Angehörigen zusammen irgendwie zu entscheiden. No, das glaube ich mhm. nicht. Und ich glaube, dass ein großer Punkt bei Depressionen zum Beispiel auch Scham ist. Mhm. Also da habe ich so an Stefan gedacht und ich glaube, dass Scham an ganz vielen verschiedenen Stellen eine große Rolle gespielt hat bei seinem Suizid. Und ich glaube, dass das sozusagen verhindert hätte, dass der sich an irgendeine offizielle Stelle gewendet hätte und gesagt hätte, ich möchte irgendwie durch assistierten Suizid sterben. Ja, so. ja. ja, die Hemmschwelle ist sehr groß. Ja. Das stimmt. Vielleicht sind die Hindernisse dafür auch, weiß ich nicht, ob zu groß, aber so groß jedenfalls, dass viele von den psychisch Kranken, über die wir jetzt gerade reden, mhm. da nicht drüber gehen könnten. Mhm. Ja. Wow, es ist echt ein Hardcore-Thema. ja. Ist es und es ist so, ich finde es ganz schwierig, da tatsächlich Positionen zu beziehen und auch gerade bei dem Thema überhaupt, ist man dafür oder ist man nicht mhm. dafür, dass das liberalisiert, also dass es liberaler wird, finde ich ganz schwer, weil die Argumente auf den verschiedenen Seiten liegen auf so unterschiedlichen Ebenen, mhm. also ich finde dieses Argument, dass die Selbstbestimmung des Menschen einfach dafür spricht, dass das möglich sein muss. So, Das ist ja quasi ein philosophisches Argument. Das ist ein philosophisches Argument, ja. Und das, was zum Beispiel bei mir auf der Kontraseite liegt, also dass eben der Druck auf psychisch kranke Menschen, auf alte Menschen, überhaupt auf kranke Menschen total steigen würde. Und dass dieses, ich will niemandem mehr zur Last fallen, dass das ganz bestimmt eine Rolle spielen würde bei solchen Erwägungen. Das liegt ja auf einer ganz anderen Ebene. Also soziale so. Ebene. Ja, 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 genau. Und das sozusagen gegeneinander aufzuwiegen und sich dann am Ende dafür zu entscheiden, finde ich total schwierig. Ja, das ist auch schwierig. Und es gibt ja auch so viele Fallstricke eben, wie du eben auch schon gesagt hast. Es, man weiß einfach nicht, ob es für alle Menschen gelten kann und dann wie und wie hoch die Hindernisse oder die Schwelle sein soll, um da überhaupt hinzukommen und so weiter. Ja. Also ich kann auch keine Finale, vielleicht muss man das auch gar nicht. Vielleicht ist es gut, einfach ab und zu mal drüber nachzudenken. Wir müssen ja zum Glück keine Gesetze machen. Aber zu diese Awareness einfach zu schärfen. Na ja, und vor allem Aufklärung zu betreiben. Aufklärung. Ne? Weil es ist ja natürlich ein ganz, das ist ja ein riesiges Thema. Also ich habe das in meiner letzten Taz-Kolumne geschrieben. Da ging es tatsächlich auch um das Thema irgendwie Sterbehilfe und da zuck ich immer so zusammen, weil dann ja immer so Mehrheiten bei Umfragen irgendwie genannt werden, die irgendwie sagen, ja, das muss möglich sein und wo ich immer denke, ja, aber ihr habt überhaupt gar keine Ahnung davon, was es ansonsten eigentlich noch für Möglichkeiten gibt. So. Ja. Und alles, was sozusagen mhm. Palliativmedizin genau. ist, genau. ist so wenig bekannt. Und ich habe jetzt im Zuge dessen auch noch mal ein Buch von einem Palliativmediziner gelesen. Sven Gottschling heißt der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Leben bis zuletzt. Und der hat total gut erklärt, woran das eigentlich liegt, dass selbst Ärzte oftmals heutzutage nicht wissen, was eigentlich moderne Palliativmedizin und Schmerzmedizin ist, weil das so ein junges Fach ist, dass das de facto erst seit, ich weiß nicht, 2006 oder überhaupt auf den Lehrplänen des Medizinstudiums steht. Mhm. Und dass alle Ärzte, die davor an der Uni waren, davon nichts mitbekommen haben im Studium. so Und das quasi wow. ihre Verantwortung ist, sich da in dieses Thema irgendwie einzuarbeiten. Und wenn ich 
sowas zum Beispiel höre und das sagen ganz viele auch von unserem Hospizdienst zum Beispiel, die Leute, dass die sagen, die Hausärzte, die zum Beispiel palliative Versorgung verschreiben könnten, die wissen das oftmals nicht, dass sie das können und dass es das gibt und welche Möglichkeiten es mm. da gibt. Und da denke ich so, puh, also da ist echt viel Aufklärung irgendwie noch nötig und also diese großen Ängste, Schmerzen zu haben beim Sterben und Elend irgendwie vor sich hin zu krepieren und alleine zu sein, all diese Dinge, da gibt es heute verdammt gute Netzwerke und verdammt gute Institutionen, die das eigentlich auffangen können. Mhm. Nur das weiß niemand. Ja. So. Es ist ein sehr weites und kompliziertes Feld. Ja, und ich muss auch mal sagen, das hat auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun, oder? Dass man immer so aufs Äußerste gehen muss, dass jetzt irgendwie Sterbehilfe diskutiert wird und sowas. Das ist halt immer so, also vertraue ich dieser Gesellschaft genug, um der sozusagen mein Leben in die Hände zu legen? Das ist ja so ein bisschen so. Wenn ich, du selbst ja. nicht mehr entscheiden kannst, richtig, oder? Na, ich glaube, im Endeffekt geht es um Kontrolle abzugeben. Das ist der Punkt. Es geht darum, dass man bis zum Schluss die Kontrolle behalten will. Mhm. Und man kann nicht bis zum Schluss die Kontrolle behalten. Das ist die einfach Die wollen über den Schluss so. die Kontrolle hinaus noch, <lacht> über den Schluss hinaus die Kontrolle behalten. Genau. Und auch, was Sterben eigentlich bedeutet, ne? auch mhm. was irgendwie friedliches Sterben bedeutet. Da habe ich auch neulich ein total interessantes Gespräch mit der Koordinatorin von unserem Hospizdienst gehabt, die sagte, Sterben ist schwer. Selbst wenn die Schmerzen gelindert sind, du verabschiedest dich da von deinem Leben. Dein Körper mhm. muss irgendwie all das aufgeben und sein lassen, wofür er da ist. Und du musst diesen Prozess mitmachen. Und selbst wenn jemand ohne Schmerzen stirbt, ist das meistens ein schwerer, dramatischer und auch ein Prozess, der immer Angst macht. Und ich glaube, darüber spricht auch niemand. Wir haben irgendwie so die Vorstellung, dass man friedlich und würdevoll stirbt und dass man mhm. da irgendwie so einschläft und alles ist gut. Und klar, das gibt's, dass mhm. Menschen einfach einschlafen. Ja. Und Aber das ist sicherlich nicht die Regel. Und dass das aber vielleicht auch okay ist und dass wir nicht ganz bis zum Schluss jede Kontrolle behalten müssen, das fände ich irgendwie auch ganz gut. Ja, wo wir es mit Roger Willemsen hatten vorhin. Ich habe neulich so ein altes Feature beim Deutschlandfunk. Ich bin eine große Freundin des Deutschlandfunks. Habe ich äh, so gehört. Und das ging halt über ihn. Das war kurz nachdem er gestorben war. Und dann hat auch ein so ein Wegbegleiter von ihm, der ihn eben im Sterben auch gesehen hat und dabei ihm war und so, hat gesagt, dass er das sich nie hätte nehmen lassen, sein Sterben quasi selber zu betrachten. Mhm. Weil er, und er hat zu ihm immer gesagt, das ist so komisch. Das ist so komisch und das war wirklich, also dieser Mensch, ich habe jetzt leider vergessen, wer es war, hat dann gesagt, das war, als würde der in dem Moment das noch interessant finden, hm. dass er sich jetzt selber sterben sieht und hat dann einfach das nur kommentiert mit den Worten, das ist so komisch. <lacht> das kann ich mir auch nur bei Roger Willemsen vorstellen, dass der so dabei neben sich steht und sich das anguckt und denkt, crazy. Aber ist das nicht toll? Ja, ist also toll. ist das nicht toll? Ich meine, ja. das ist doch der ganze Scheiß, den wir hier immer predigen, Caro. Es ist doch so, oh. guck dir deine Emotionen an und sei einfach dabei. Wenn, selbst wenn es dir scheiße geht, guck es dir halt an und schau hin und nicht wegrennen, nicht die Augen zu drücken, ja, hingucken. Ey, das ganz zum Schluss zu machen, wenn es wirklich darum Hard, ne? geht, dein fucking Leben loszulassen, was alles ist, was du hast, Pff, aber luck. danach hast du auch viel Ruhe, weißt du? Also. <lacht> das ist jetzt aber der depressive Anteil in dir, ich, der ich, da spricht. Ich hab, ja, 
Ja? Wobei der ist nicht sehr ausgeprägt. Nee, der ist nicht besonders ausgeprägt. Nee, das ist eher so ein chilliger Anteil vielleicht. <lacht> der gemütliche Anteil. Der gemütliche so, ja, mein Gott. Dann hat man halt erstmal seine Ruhe. Hm. Und ich will ja jetzt auch nicht mehr verbrannt werden, aber ach, nee, das ist ein neues Thema, Entschuldigung. <lacht> Können wir ein andermal ansprechen, wie wir beerdigt werden wir wollen. Bei einem, mhm. bei, bei einem anderen endlich zu zweit. Ja, wir sind auch schon am Ende angekommen, Caro. Hast du noch, hast du noch ein tröstendes Schlusswort für unsere Hörerinnen, bitte? <lacht> Na, ich habe eigentlich ja noch so ein anderes kleines oh, Thema. Okay, ein kleines ich Thema schaffen wir noch. Ansprechen wollte, mhm. weil wir haben eine Hörerzuschrift bekommen von Tim aus Wien. Und da möchte ich jetzt mal kurz allerbeste Grüße nach Wien schicken. Und Tim hatte uns geschrieben, dass er so entsetzt war darüber, dass wir hier immer Trauerrednerinnen äh, bashen. Und dann war ich völlig entsetzt, weil ich dachte, oh Gott, tue ich das? Und dann habe ich tatsächlich drüber nachgedacht. Und die Geschichte geht so. Also Tim hat uns geschrieben, dass sie bei der Beerdigung seines Vaters eine Trauerrednerin engagiert hatten und dass die eine wunderschöne Rede geschrieben hat, die irgendwie sie niemals so hinbekommen hätten. Und dass das für sie alle, die Familie, die Angehörigen, total super war. Toll ist das. Und dass ihn das so erschreckt hätte am Anfang, weil er eine Folge von uns gehört hätte, wo ich ähm, <lacht> gesagt hätte, dass man ja auf keinen Fall eine Trauerrednerin engagieren soll, also Trauerrednerin. Und da wollte ich einfach nochmal was zurechtrücken, ja, weil ja. manchmal schieße ich natürlich auch ein bisschen über das Ziel hinaus, weil ich einfach so ein Fan davon bin und so viele schöne Trauerfeiern schon erlebt habe, wo einfach die Familie das selbst gemacht hat und irgendwie verschiedene Leute kleine Reden, kleine Erinnerungen irgendwie geteilt haben und da so ein, sich so ein Puzzle zusammengesetzt hat von verschiedenen Leuten, die diesen Menschen irgendwie kannten und die da einfach so was echt Schönes draus gemacht haben. Ja. Und es auf der anderen Seite ich auch schon erlebt habe, dass es so TrauerrednerInnen gibt, die eben so eine Biografie runterleiern und am Ende ist man genauso schlau wie vorher und denkt sich super, dass ich jetzt weiß, dass er mal irgendwie Oberstudienrat gewesen ist. Keine Ahnung. Das waren aber natürlich die beiden Extreme, die, über die ich da immer spreche und die mich da so ein bisschen hinwegtragen und Natürlich gibt es wahnsinnig coole TrauerrednerInnen, gerade heutzutage, die das irgendwie fantastisch machen und die das schaffen, das auf eine total persönliche Ebene zu heben. Und mein wichtigster Punkt dabei ist aber, dass ich ja wirklich, also ich meine, der einzige Punkt, der dabei zählt, ist, dass es den Leuten gut tut und dass es das ist, ja. was sie irgendwie brauchen. Und selbst, wenn eine Familie das braucht, dass von vorne bis hinten die Karriere des Verstorbenen hoch und runter gebetet wird, weil es um Status geht oder was auch immer, dann ist das auch okay. So, ja. das ist halt nicht meine Art, aber jeder das, was er braucht. Und hier geht ein Shoutout an alle großartigen TrauerrednerInnen, die einen super Job machen. Ich My heart goes out to you. Oh. Und wenn ihr überhaupt mal das Gefühl habt, dass wir in einer bestimmten Richtung zu sehr übers Ziel hinausschießen und ihr schöne Gegenbeispiele habt für, für Sachen, die wir jetzt gerade ganz schrecklich finden oder so, schreibt uns und wir setzen uns dann gerne mit auseinander und erweitern unseren Horizont. Es gefällt uns auch. Unbedingt. Und da kann ich jetzt auch noch eine ganz kleine Geschichte erzählen. Das passt nämlich echt gut dazu. Uns hat noch jemand geschrieben, eine Hörerin, von der ich gerade nicht genau weiß, wie sie heißt. Es tut mir 
tierisch leid, aber sie kam aus dem Odenwald. Die hat uns erzählt, dass sie so ein bisschen Scheu hatte am Anfang, uns zu hören, weil wir ihr so hip und berlinerisch waren. Ah, ja. <lacht> was ich ziemlich cool fand. Und dass sie sich aber eingehört hat und uns in ihr Herz geschlossen hat, was ich total schön oh, das fand. Das finde ich auch schön. Und die hat uns nämlich geschrieben, dass es eben auch außerhalb von Berlin und von den Großstädten großartige BestatterInnen gibt, die super Arbeit machen. Mhm. Und hat uns erzählt, wie, ich glaube, es war ihre Mutter, die gestorben ist, ich bin mir nicht ganz sicher, dass die ihnen dann zwischendrin so E-Mails geschrieben haben und geschrieben haben, wir haben jetzt ihre Mutter gerade aus der Kühlung geholt und die liegt hier bei uns und alles ist total schön und wir dachten, wir schicken ihnen jetzt mal einen Gruß und sagen, dass hier alles gut ist und dass sie ganz friedlich aussieht. Und da dachte ich so, wie oh, toll das ist, ist aber das schön. denn? Oh, wow. Ja. Genau. Oh, die sollten sich zu so irgendeinem Netzwerk zusammenschließen. Man muss die doch irgendwie auffinden können, oder? Ja, das, das ist das, das Problem. Das ist echt das große mm. Problem. Aber es hat mich total frohen Mutes sein lassen, dass es diese guten Leute, die einen guten Job machen, wirklich überall ja, gibt. Und das glaube ich auch. Ja, und man kann nur echt ermutigen, sucht euch die richtigen Leute da draußen und vor allem, auch wenn es in einer Ausnahmesituation ist, wenn ihr ein schlechtes Gefühl bei jemandem habt, dann geht noch mal zu jemandem anders, weil es gibt sie. Ja. So. so, wow, ein kämpferisches <lacht> Schlusswort, das gefällt mir gut. Genau. Ihr lieben Sterblichen, dann hören wir uns in drei Wochen, wenn wir wieder einen Gast haben. Genau. Oder eine Gästin, mal sehen. Endlich Interview und wir sagen Tschüss, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis und bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute. Ja, yeah, deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich. Vorbei.